0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 28. April. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Amlopedia. Was sich hinter diesem Namen verbirgt, das hören Sie in dieser Ausgabe ebenso wie Informationen dazu, wie das German Center Mexiko innovative Startups und Unternehmen zusammenbringen will. Bevor wir starten, erlauben Sie mir einen Hinweis auf folgende Unternehmen, die diesen Podcast unterstützen. ICUNet Group – Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko – Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue – Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Das beherrschende Thema in der vergangenen Woche war der Gesundheitszustand von Präsident Andrés Manuel López Obrador. Der teilte am vergangenen Wochenende aus Yucatan mit, er sei zum dritten Mal an Covid erkrankt und müsse sich folglich für ein paar Tage in Isolation begeben. Die tägliche Manianera-Konferenz übernahm Innenminister Adan Augusto López Hernández. Vom Präsidenten war bis zum späten Mittwochnachmittag nichts zu sehen und zu hören. Und schon lief die Gerüchteküche warm. Schließlich ist bekannt, dass der Präsident eine Vorgeschichte hat mit einem schweren Herzinfarkt vor mehreren Jahren und Gesundheitsproblemen auch während seiner Amtszeit, die zunächst verheimlicht worden waren und erst durch den Hackerangriff. Auf Militärdaten öffentlich bekannt wurden. Die Gerüchte sorgten dafür, dass López Obradors Ehefrau Beatriz Gutierrez Müller sich zu Wort meldete mit der Botschaft: dem Präsidenten gehe
1: es gut. Ich möchte sagen, ist, dass unser Präsident sehr gut ist.
0: Damit endeten die Gerüchte aber nicht und so veröffentlichte der Präsident am Mittwochnachmittag ein Video, in dem er im Hof des Nationalpalastes zu sehen ist und über den Verlauf seiner Covid-Erkrankung berichtet. Im Video widerspricht er den vorigen Verlautbarungen aus seiner Regierung, wonach es sich um einen ganz normalen, komplikationslosen Verlauf handele. López Obrador berichtete, dass er bei einem Gespräch mit Militäringenieuren in Merida plötzlich ohnmächtig geworden sei. Das Bewusstsein habe er gleichwohl nie verloren, so der Präsident. Tengo Covid, se me complicó, me hizo crisis, porque se me bajó de repente la presión. Pues como que me quedé dormido. Eh, fue una especie de vagido conocimiento. Sí transitorio. Er werde sich noch einige Tage erholen, so López Obrador weiter. Während der Präsident an der Covid-Infektion laborierte, brach über das Parlament eine ganze Lawine von Reformvorhaben der Regierungspartei Morena herein. Es war die letzte Tagungswoche vor der Sommerpause. Erst im September geht es mit der parlamentarischen Arbeit weiter. Ein Vorschlag sah vor, die Arbeitswoche von aktuell sechs auf fünf Arbeitstage oder von 48 auf künftig 40 Stunden zu verkürzen. Die Morena-Abgeordnete Susana Prieto-Terrazas wies darauf hin, eine Reform der in der Verfassung festgeschriebenen Arbeitszeit sei überfällig. Mexiko ist im OECD-Vergleich traditionell das Land mit der längsten Arbeitszeit. Die für Verfassungsänderungen zuständige Fachkommission des Parlaments winkte den Vorschlag dann auch durch. Doch dann geriet die Maschinerie etwas überraschend ins Stocken. Die Beratung der Verfassungsänderung wurde schließlich auf die nächste Sitzungsperiode vertagt, also in den September. Grund war wohl, dass die Zeit fehlte, um das Thema mit der Opposition abzustimmen und so die für Verfassungsänderungen nötige Zweidrittelmehrheit zu sichern. Abgeschafft hat die Regierungsmehrheit das System zur Gesundheitsgrundsicherung in SABI. Es geht nun in der staatlichen Versicherung IMSS auf und das IMSS bekommt zudem, wen wird es überraschen, den Zusatz Bienestar im Namen. Das Insabi war von der aktuellen Regierung 2020 gegründet worden und sollte als Nachfolger des Seguro Popular einen allgemeinen Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem ermöglichen. Präsident López Obrador hat in diesem Zusammenhang immer wieder davon gesprochen, Mexiko bekomme eine Gesundheitsversorgung, die mit der in Dänemark vergleichbar sei. Doch zumindest das Insabi hat diesen Qualitätssprung nicht realisieren können. Es fehlt an vielem, darunter an Millionen von Medikamenten. Das staatliche IMS ist derzeit für die Gesundheitsversorgung von 71 Millionen Anspruchsberechtigten zuständig. Aus dem Insabi kommen 12 Millionen weitere Personen hinzu. Abgeschafft hat die Regierungsmehrheit auch das staatliche Kreditsystem für die Landwirtschaft, finanzieller Rural, das Betrieben Kredite für die Anschaffung von Maschinen und Material zur Verfügung stellte. Das Institut hat faule Kredite in Höhe von 8,5 Milliarden Pesos angehäuft. Das ist nun das Hauptargument für seine Abschaffung. Weiter zittern muss das Transparenzinstitut INAI, das den Zugang zu Regierungsinformationen garantieren soll. Nachdem eine Richterin des obersten Gerichts den Antrag des INAI-Leitungsgremiums zurückgewiesen hatte, auch ohne das eigentlich nötige Quorum von fünf Mitgliedern Beschlüsse fassen zu dürfen, wächst der Druck auf den Senat. Doch dort scheitert die Besetzung der vakanten Positionen regelmäßig an der Regierungspartei Morena, die offenbar das Ziel verfolgt, das INAI permanent inoperabel zu machen. Präsident López Obrador spricht sich immer wieder gegen das Institut aus, es koste nur Geld und sei gar nicht nötig, schließlich sei die Morena-Regierung ja per se transparent. Ein weiterer Versuch, sich auf Kandidaten zu einigen, schlug am gestrigen Donnerstag fehl. Die Morena-Senatoren stimmten gegen einen Kompromiss, den ihr eigener Führer im Senat, Ricardo Monreal, zuvor ausgehandelt hatte. Teilen der Opposition riss daraufhin der Geduldsfaden. Senatoren der konservativen Pan und von Movimiento Ciudadano besetzten die Tribüne des Senats. Die Blockade wollen sie über das Wochenende bis zum Ende der regulären Sitzungsperiode aufrechterhalten. Und so die Abstimmung über andere Themen verhindern. Sie wollen die Blockade erst aufheben, wenn die Morena einer Besetzung der Inai-Posten zustimmt. Wir wollen Transparenz, war der Schlachtruf, der gestern immer wieder durch den Senat halte. Gleich geht es weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Journalistin Carmen Aristegi hat in einem Interview mit El Pais die Arbeits- und Sicherheitslage für kritische Journalisten im Land als bedroht bezeichnet. Es gebe einen regelrechten Krieg gegen den kritischen Journalismus, sagte sie. Aristegi, die Vorsitzende der Jury des Deutschen Journalismuspreises in Mexiko ist, beklagte in dem Interview Präsident, López Obrador greife kritische Journalisten immer wieder an. Entweder man sei in völligem Einklang mit der Regierung und applaudiere ihr unablässig, oder man werde als Gegner eingestuft, dazwischen gebe es nichts. Warum auch immer so kritisch? Vielleicht sollte Carmen Aristegui sich ein Beispiel an diesen Journalisten nehmen, der übermittelte dem Präsidenten am Dienstag in der Manianera-Konferenz zunächst ehrerbietig seine Genesungswünsche, bevor er López Obrador in eine Reihe mit Mahatma Gandhi und Nelson Mandela stellte und anregte, den Präsidenten für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Por lo importante de su política de la cuarta transformación de nuestro presidente de mantener la paz en el país a toda costa, como en su momento lo fueron los gobiernos de Mahatma Gandhi y también de Nelson Mandela, proponemos formar un comité nacional para proponer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al Premio Nobel de la Paz. Na, so geht es doch auch. Das dürfte im Nationalpalast gefallen. Wir wechseln das Thema. Wie bekommt man Startups, die innovative Ideen für Unternehmen entwickeln und Unternehmen, die innovativer werden wollen und müssen, zusammen? Dafür hat das German Center Mexiko eine Idee und darüber spreche ich jetzt mit Nick Junge. Er ist Business Development Manager im German Center Mexiko und bereitet eine Veranstaltungsreihe vor, die unter dem Namen Innovation Camp Ideengeber und Unternehmen zusammenbringt. Vom Juni bis September finden sieben Veranstaltungen statt, mal präsentiell im German Center in Santa Fe und mal virtuell. Für die Idee gewinnen konnte das German Center eine ganze Reihe hochkarätiger Kooperationspartner, darunter German Entrepreneurship, Conacit, die AHK Mexiko oder CAMEXA und die Schweizer Handelskammer in Mexiko. Aber los geht's mit dem Gespräch. Zunächst einmal wollte ich von Nick Junge wissen, wie
1: die Idee für diese Programmreihe entstanden ist. Also grundsätzlich sehen wir im mexikanischen Innovationsökosystem ein exponentielles Wachstum. Besonders seit dem Anfang des neuen Jahrzehnts zum Beispiel haben sich die Venture-Capital-Investitionen zwischen 2017 und 2021 vervierfacht. Außerdem hat Mexiko im Jahre 2020 das erste Unicorn-Startup gehabt oder Startup mit Unicorn-Status und im Jahr 2022 waren es schon acht Also wir sehen ein exponentielles Wachstum hier, was natürlich auch an der jungen und digitalen Bevölkerung liegt in Mexiko. Außerdem haben wir im letzten Jahr gemeinsam mit German Entrepreneurship eine Veranstaltung organisiert, die Innovationsökosysteme aus Mexiko und Deutschland zu verbinden. Da hatten wir über 170 Teilnehmer und eine Rückmeldung war, dass eben diese Plattform, die verschiedene Stakeholder im Innovationsökosystem verbindet, momentan fehlt. Aus diesem Grund haben wir uns dann dazu entschieden, diese Plattform ins Leben zu rufen, eben mit diesem Matchmaking-Programm.
0: Was sollten denn Interessenten tun, die dabei sein möchten?
1: Grundsätzlich wollen wir die Möglichkeit bieten, dass Firmen mit einem geringen Aufwand viel Mehrwert generieren können in diesem Programm. Also wir bräuchten nur eine, eine Anleitung der Firmen, was im Moment deren Bereiche sind, in denen sie nach innovativen Lösungen suchen. Dann haben die Firmen in der ersten Veranstaltung, das ist ein Reverse-Pitch, die Möglichkeit, in zehn Minuten eben diesen Bereich, in den sie nach Lösungen suchen, vorzustellen und auch zu erklären, welche Kapazitäten sie äh, dafür aufbringen können, ob das jetzt eine Kollaboration ist mit einem Startup oder eine Investition etc. Und von da an ja, geht es dann hauptsächlich darum, diese, diese Partnerschaft zu ermöglichen und die Startups und die Firmen zusammenzuführen. Und das Engagement ist optional. Also wie tief man da einsteigen will, ist jeder Firma selbst überlassen. Das Wichtige ist, dass die Firmen quasi die thematische Agenda des Programms bestimmen können.
0: Sagt Nick Junge. Er ist Business Development Manager im German Center Mexiko. Ich finde das Projekt sehr spannend, denn es hilft Unternehmen und Startups auf unkomplizierte Weise zusammenzufinden. Eine Broschüre zum Download und einen Link auf eine Webseite mit weiteren Informationen zum Innovation Camp haben wir für Sie auf unserer Homepage eingestellt, auf mexikopodcast.info. Gleich geht es weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Kernliebers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Clemcom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die deutsche Wintershall DEA ist im Golf von Mexiko auf ein Ölfeld gestoßen. Das Vorkommen liegt rund 25 Kilometer vor der Küste Tabascos in einer Tiefe von 50 Metern. Es wird auf 200 bis 300 Millionen Barrel geschätzt. Der Wintershall ist hier Betriebsführer und erschließt das Vorkommen gemeinsam – mit den Partnern Harbor Energy und Sapura. Der Wintershall ist seit 2017 in Mexiko aktiv. Den Zuschlag für das Ölfeld mit dem Namen Block 30 hatte das Unternehmen bei einer Lizenzrunde im Jahr 2018 erhalten. Mexiko ist einer der potenziellen Wachstumsstandorte, nachdem sich der Konzern mit Sitz in Kassel aus Russland zurückgezogen hat. Die Zentralbank erwägt, die Erhöhungen des Leitzinses auszusetzen. Nach Angaben der Chefin der Banco de México, Victoria Rodríguez seja hat man mit den zurückliegenden Erhöhungen das Ziel erreicht, die Inflation zu bremsen. Mit einer Senkung des Zinses sei aktuell aber kaum zu rechnen. Derzeit liegt er bei 11,25 Prozent. Die Nationale Wasserbehörde Conagua bearbeitet weiterhin keine Anträge auf Wasserkonzessionen, Die Pause soll mindestens noch bis zur zweiten Maiwoche dauern. Grund ist ein massiver Angriff auf die IT-Struktur der Behörde, der bereits Mitte April erfolgte. Derzeit prüfe man die Auswirkungen der durch den Hackerangriff verursachten Schäden, hieß es. Offenbar fordert die nicht näher bezeichnete Hackergruppe die Zahlung eines Lösegelds, um die Conagua-Server wieder freizugeben. Vor einigen Ausgaben hatten wir darüber berichtet, dass auf den Monitoren im Hauptstadtflughafen Benito Juarez nur noch die offiziellen Abflugzeiten der Flüge gezeigt werden, nicht mehr jene Zeiten, die von den Luftfahrtgesellschaften angegeben werden und mitunter von den offiziellen Slots abweichen. Jetzt geht die Flughafenverwaltung noch einen Schritt weiter. Abflüge müssen zu den vergebenen Zeiten erfolgen, teilte man mit. Maschinen, deren Piloten auf einer anderen Abflugzeit beharrten oder die über gar keinen offiziell zugeteilten Slot verfügten, müssten am Boden bleiben. Die neue Regelung gelte ab sofort. Die Verwaltung des Hauptstadtflughafens untersteht der Marine. Die deutsch-mexikanische Wirtschaft ist Thema der jüngsten Ausgabe des Podcasts von Deutschlands Botschafter in Mexiko Wolfgang Dold. Er spricht darin über die engen und guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Und in der vorigen Ausgabe ging der Botschafter auf den Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auch für Mexiko ein. Ich lege Ihnen die Ausgaben ans Herz. Und da Sie auf Spanisch sind, ist es sicher eine gute Idee, Sie mit Ihren mexikanischen Kontakten zu teilen. Den Link zu der Webseite der Botschaft mit den Podcasts haben wir für Sie auf mexikopodcast.info eingestellt. Natürlich finden Sie den Podcast mit dem Namen Guten Tag, Embajador auch auf den bekannten Streaming-Plattformen. Schülerinnen und Schüler aus Mexiko, die sich für ein Studium von naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen in Deutschland interessieren, die können sich am nächsten Mittwoch, den 3. Mai, ab 18 Uhr online bei einer Zoom-Konferenz über ein neues Programm informieren, das auf das Studium vorbereitet. Ihre Eltern dürfen natürlich auch zuhören. Vorgestellt wird das Programm mit dem Namen Vorsprung, das intensiv und über acht Monate hinweg auf ein Studium in Deutschland vorbereitet. Einen Flyer auf Deutsch und auf Spanisch sowie den Link zur Zoom-Konferenz finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage mexicopodcast.info. Ich schulde Ihnen noch die Aufklärung darüber, was es mit dem Titel der heutigen Ausgabe auf sich hat. Amlopedia ist eine neue Suchmaschine im Internet, die aber auf ein Thema beschränkt ist, auf die Mananera-Konferenzen von Präsident López Obrador. Programmiert hat die Seite der IT-Spezialist Mario Bustillos. Man brauche nur ein Stichwort einzugeben und schon erhalte man alle Ergebnisse, in denen López Obrador über das jeweilige Thema spricht. Allerdings muss man sich vorher registrieren, denn bis zu 50 Aufrufe sind gratis, Wer die Suchmaschine häufiger nutzen will, muss 150 Pesos im Monat berappen. Für 500 Pesos gibt es dann sogar noch die Mitschriften der Konferenzen. Na, wenn das kein Schnäppchen ist. Sie finden die Seite auf amlopedia.org. Auch dorthin verlinken wir von mexikopodcast.info. So, ich denke, damit haben wir alles... Ach nein, einen Fehler habe ich noch zu korrigieren. Der war mir in der vergangenen Ausgabe unterlaufen und da gab es zahlreiche Hinweise von Ihnen. Herzlichen Dank an alle, die diesen Podcast aufmerksam verfolgen. Ich hatte in einer Meldung San Cristobal de las Casas nach Oaxaca verlegt. Ein blödes Versehen, weil ich natürlich selbst schon mal in San Cristobal war und wissen sollte, dass die Stadt in Chiapas liegt. Kaum war die Ausgabe online, ging es mir wie dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Der spricht meine Gedanken ganz gut aus, wenn er sagt Nein, 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 nein. Aber online ist online, veröffentlicht ist veröffentlicht. Also habe ich erstmal tief durchgeatmet und dann wiederum mit Winfried Kretschmann etwas entspannter gedacht. Nein, nein, nein. Entspannt und mit ganz viel Ja und nur wenig Nein kommen hoffentlich Sie in das Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.